0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Buenos días Iglesia, Buenos días. yo estoy emocionada, yo en la alabanza estaba que saltaba, yo no sabía qué hacer con todo lo que estaba sintiendo del Espíritu Santo y yo creo que el Señor va a hacer milagros, nos va a tocar, o sea, yo, yo, yo digo que... Yo no soy tan pentecostal de aleluya y el fuego viene Pero hoy sí me siento pentecostal Así que gracias Señor porque hoy el fuego viene Y el Espíritu de Dios está aquí Así que voy a solo hacer una corta oración para invitar al Espíritu Santo Espíritu Santo tu fuego puede hacer posible lo imposible Espíritu Santo solo tú puedes tocarnos y sanar Espíritu Santo fuiste tú tu poder el que resucitó a Jesús y es a ti a quien te anhelamos Espíritu de Dios yo te invito a que tú guíes este momento Gracias por esta iglesia preciosa y por el honor que me has dado de hablar hoy de ti Señor En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno iglesia, esta predica se llama que Jesús tenga éxito Y nace porque leí un versículo hace un tiempo y sentí que el Señor me dio como una clave para la vida con ese versículo. Yo dije, si yo aplico esto, sé que no solo Jesús tendrá éxito, pero en mi vida habrá éxito. Entonces, eh, el contexto del versículo es que están los, está, Juan el Bautista tenía sus seguidores, él tenía discípulos. Cuando Jesús empezó su ministerio, Juan el Bautista ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, porque él estaba preparando un camino, ¿verdad? Entonces, él bautizaba gente, él estaba haciendo lo mejor que podía. Pero Jesús empezó, cumplió 30 años y dijo, ok... Voy a empezar el ministerio y empezó a sanar Milagros increíbles, ojos que se abrieron Personas que caminaron, que estaban eh, pues inválidas ¿Verdad? Es, es increíble leer todo lo que Jesús empezó a hacer Pero una vez estaban Juan el Bautista y sus discípulos Y les dicen, le, le decían de hecho Rabí Como le decían a Jesús, o sea Juan el Bautista era un, un maestro También le decían Rabí, ¿tú has visto? Alguien más está haciendo esto, al otro lado del río Alguien más está bautizando entonces eh, eso está en Juan 3 22 al 27 de hecho dice Rabí el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán a quien identificaste como el Mesías también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros entonces ya Juan el Bautista había bautizado a Jesús yo no sé cómo es la historia porque Juan el Bautista era primo de Jesús, probablemente él lo vio de chiquito, no sé si hizo algún milagro Jesús, o sea, eso no está en la Biblia, solo me lo imagino, pero digo, Juan el Bautista era su familiar, pero lo honraba como el Mesías, y cuando vio que ya era el tiempo, yo creo que él estaba muy feliz, dijo, por fin, ya es el tiempo de que todo el mundo sepa quién eres tú, pero la, sus seguidores decían, ¿por qué no, porque lo están siguiendo a ellos y no a nosotros? Pero Juan, miren, esta es la clave, miren lo que responde Juan, Nadie puede recibir nada, en el versículo 27, a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Ah, esta es mi parte favorita. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Pueden decir esto conmigo, Iglesia. Él debe tener cada vez más importancia, vez más importancia y yo menos. Lo que él está diciendo es, yo no soy Dios, yo no soy Jesús, yo solo le voy a preparar el camino. Pero hay algo hermoso, Iglesia, aquí, y es que él usa una metáfora hablando del novio, la novia, y él como el amigo del novio. Y no es casualidad que él la use. En ese tiempo, los eh, matrimonios hebreos eran una celebración como de semanas, mejor dicho, era un, como dice en inglés, un big deal. O sea, era, nos casamos y era todo un año de preparación. Pero algo hermoso que pasaba era que... Cuando eh, un hombre se interesaba en una mujer, este hombre iba a la casa de la mujer con un montón de, no sé, dinero, cosas para ofrenderle al papá y le decía, mira, me interesa tu hija, esto es lo que tengo para darte. Y el papá llamaba a la mujer. La mujer decía, lo miraba y decía, como que sí se ve, como que vale la pena. Entonces decía, bueno, <risa> yo me caso con este, compartían, bebían de la misma copa. Pero ahí el hombre se iba a preparar un lugar, una casa, un lugar hermoso para que esta mujer viniera y disfrutara de su matrimonio. Esa es la parte más chévere, ¿no? Cuando yo me casé yo solo soñaba en, en vivir en mi casa, ¿verdad? Como tener mi licuadora, tener mi olla, o sea, que fuera mío, decorarla. Entonces el hombre se iba. A veces duraba meses preparando el lugar. Y la mujer tenía que estar esperándolo, pero ella no sabía cuándo iba a volver. Ella tenía que estar lista. O sea, preparada, entonces era como, ¿será que hoy viene y hoy sí me voy a casar? Entonces ella estaba con su vestido lista Al día siguiente, hoy no, ayer no vino, de pronto hoy viene O sea, esto pasó en la vida real, así era en el pasado Por eso es que en la Biblia hablan mucho de que Jesús está preparándonos un lugar Y la novia tiene que estar lista porque no sabemos cuándo va a venir Entonces, este hombre se iba, pero había alguien muy importante, iglesia Y aquí les quiero contar un, un paréntesis y es el Señor me reveló algo y me dijo Diana todos, todos están invitados a las, las bodas del Cordero Algún día cuando ya no estemos en este mundo yo les veré la cara Nos vamos a acordarnos del otro, estaremos sentados en esa mesa preciosa En las bodas del Cordero Pero hay una silla especial Una silla que no todo el mundo la gana o que no todo el mundo tiene derecho a sentarse Y esa silla es la del amigo del novio porque en, en, los, en esas bodas hebreas, mientras el novio se iba, el amigo del novio le servía a la novia. El amigo del novio se encargaba que la novia tuviera todo lo necesario para estar lista. El amigo del novio, si vea que la novia se entristecía porque el novio no llegaba, la animaba. El amigo del novio era capaz de cubrir la falta de la novia. Si hablaban mal de la novia, el amigo del novio decía, un momentico, ella es la prometida de mi amigo, la respetan. Él cubría a la novia. Entonces cuando él veía que el novio venía por la colina Y él lo veía, él venía gritando ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y salía la novia Leí cosas interesantes y es que el amigo del novio los asistía todo el tiempo En, en el matrimonio, que necesitan O sea, to, hasta leí algo que yo dije ¡Wow! Eso ya es too much Pero a veces hasta en, en el momento de consumar el matrimonio Él estaba ahí para que fuera un garante de que la novia era virgen o sea, literalmente él estaba ahí. Pero el amigo del novio era escogido por el novio de una forma especial. No escogía a cualquiera. Imagínense que el novio se fuera y este empezara a conquistar a la novia. No, mírame a mí, mírame a mí. No importa el novio. O sea, imagínense, sería terrible. Entonces, el amigo del novio tiene unas cualidades importantes. Por eso tiene un lugar especial. Por eso es alguien muy importante porque entiende el corazón del novio por su novia. Entonces... Eh, el amigo el novio estaba ahí para ser servirlos y voy a comenzar con la conclusión del mensaje. La clave para que Jesús tenga éxito es que Él tenga cada vez más importancia y yo menos. Iglesia, la clave para que Jesús tenga éxito, como Juan lo dijo, por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Entonces eh, yo dije, bueno, ¿qué significa que Jesús... Tenga éxito, porque el éxito hoy en día en nuestras vidas Significa muchas cosas que el mundo ya no la, no la modificó Entonces, si tiene éxito es que tenga un, tal vez, un pregrado Que haya estudiado algo, un eh, master uh, Que tenga una empresa exitosa Si es mujer, que tenga hijos, que todos los hijos sean increíbles Que aparte usted sea la mejor ama de casa Y aparte que sea una inversionista exitosa O sea, eso es algo que el mundo nos está diciendo Eso es éxito, éxito, éxito pero eso no es que Jesús tenga éxito, eso hace parte y es una añadidura, pero les voy a contar qué es que Jesús tenga éxito. En primer lugar, cuando Jesús tiene éxito, reina el amor o en otras palabras, el amor gana. Si Jesús tiene éxito como Dios es amor, el amor siempre gana. En Efesios 5.2 dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En Juan 15, 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y dice que, o sea, esto es, es hermoso porque Jesús no solo lo dijo, Jesús lo hizo. Cuando el hermano Manuel compartió de cómo esa mujer llena de fe tocó el manto, ¿verdad?, Salió poder de Dios y eso fue amor, o sea, él amó a esa mujer La fe activa el amor de Dios, la fe activa la salvación Cuando Jesús tiene éxito tenemos lo que dicen soso Esa palabra en la Biblia, en la Biblia que es salvación, sanidad, liberación, plenitud Soso, soso, ¿verdad? Entonces cuando Jesús tiene éxito empezamos a vivir eso y yo quiero que en este instante, Iglesia, piense en qué áreas de su vida usted se siente atado y oprimido, en qué áreas de su vida usted siente que hay actividad demoníaca, en qué áreas de su vida usted siente que necesita soso, salvación, sanidad, libertad. Esta mañana escuché a algunos de ustedes y yo dije, yo sé, Dios, que tú hoy vas a traer soso, porque hoy tú vas a tener éxito, porque tú vas a tener un camino hoy en, este, en esta mañana. Y es que, ¿saben?, Listo ya sabemos cuando Jesús tiene éxito reina el amor Pero el amor está directamente ligado con la obediencia En Juan 15 de Nueva al 11 dice Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así es desbordarán de gozo Iglesia en este versículo y en el primero que les conté Como eh, respondió Juan hay dos cosas y es alegría es gozo Juan dice que yo sea menos y que él seas más me da alegría Aquí dice cuando usted obedece y permanece en Dios hay gozo Estamos tratando de buscar la alegría en lo que tenemos en que se soluciona algún problema que obviamente yo sé que a veces hay problemas que uno dice Dios es que si tú no haces esto yo no puedo Pero la Biblia nos está diciendo es que cuando tú menguas hay alegría pero es que cuando tú obedeces hay alegría Cuando Jesús tiene éxito nosotros somos capaces de entender que se necesita menguar Cuando Jesús tiene éxito también es porque dejamos actuar al Espíritu Santo entonces en primer lugar Reina el amor, ¿verdad? En segundo, en segundo lugar, hay obediencia, dejamos, somos obedientes. Y en tercer lugar, dejamos actuar al Espíritu Santo. Miren, es tanto lo que el Señor, lo que Jesús sabía que habría éxito en su reino si el Espíritu Santo actuaba, que Él dijo, por favor, no, 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 no sé, cómo que no me quieran aquí todo el tiempo. Yo necesito irme porque necesito dejarles a alguien más. O sea, Jesús fue capaz de hacer así. Espíritu Santo, te toca a ti. Y si Jesús lo hizo, nosotros necesitamos de hacerlo. En Juan 16, 5 dice, ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Iglesia, el Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo está aquí presente. Nosotros no tenemos, no vemos a Jesús, pero el Espíritu Santo es una llama ardiendo que está ahí, sentado al lado de usted. Él solo necesita que le dejemos actuar, que lo dejemos sanar. Antes de, de seguir, quiero contarles, Iglesia, que yo he visto el mover de Dios. He visto cuando el mover de Dios es como un estruendo y, y, y hay sanidades y milagros y todo el mundo está lleno y hay soso en un momento. He visto cuando el Espíritu Santo opera en procesos, cuando la sanidad viene en proceso, cuando se tarda tal vez 10 años, cuando se tarda mucho. Cuando es algo que, que uno dice, ¿hasta cuándo? Cuando, como decía Pablo, como un aguijón que uno tiene que cargar. Pero aún el Espíritu Santo obra, porque Él, él siempre está obrando. Como decía la canción, tú estás obrando todo el tiempo. Con mi esposo eh, hicimos un, como un podcast hablando de una sanidad que nosotros vimos. Y fue cuando fuimos a Amazonas. Tal vez ustedes ya lo saben, pero se lo quiero contar a los que no lo saben. Imagínense que en el 2020, antes de la pandemia, la iglesia nos mandó al Amazonas, como saben, para la misión que teníamos planeada. Y estábamos muy contentos porque en el Amazonas es una tierra lista para el mover de Dios, o sea, los pastores, la gente tiene mucha sed Entonces uno vaya, literalmente uno toca a alguien, boom, se sana O sea, no hay que hacer mucho, es algo impresionante La gente tiene sed, y donde hay sed, el Espíritu Santo se puede mover mejor Así que si usted no tiene sed, asegúrese de estar sediento No deje que, que, que tenga que estar en un desierto para estar sediento, ¿verdad? Tenemos que tener sed del Espíritu Santo Cuando fuimos, el pastor nos llevó a una comunidad donde no hay nada, o sea, no hay, no hay baños, no hay electricidad, viven en, en chocitas, el baño literalmente es una coquita, o sea, usted va y hace una coquita. El caso es que <risa> llegamos y el pastor nos dice, miren, vengan conmigo a esta casa, hay un hombre que lleva tres años con lepra, se está muriendo. Pueden orar por él. Y fuimos con Nico y con un amigo de, de Bogotá y, y fuimos como, bueno, pues aquí estamos para eso, ¿no? Y yo solo decía, señor, por favor, sánalo, por favor, sánalo, o sea, ayúdanos. Um, cuando ya nos íbamos a volver, pasamos por esta casa y el testimonio es el siguiente. Entramos, la oscuridad más grande que se puedan imaginar. Había mucha brujería. Lo que había pasado es que este hombre había recibido una maldición por un brujo de la zona de que iba a morir lentamente con mucho dolor a los seis años, o sea, seis años de sufrimiento. Y él estaba en el tercer año. Estaba en una maca tirado, la escena más fuerte que yo he visto porque no tenía dedito, sus piernas estaban, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, estoy viendo esto, ¿verdad? Pero apenas entramos, creo que todos nos pusimos en, en el modo amigo del novio. O sea, Jesús tiene que entrar a esta casa. Tenemos que hacer lo posible para no no estorbar, pero tampoco no hacer más, ¿sí? Entonces yo entré y yo creo que hice activo un don porque sé que el Señor me ha dado compasión y lo primero que yo hice fue lanzar a mi cogerle la mano y Nico fue todo como antibacterial <risa> porque es lepra. Yo ni siquiera sé si eso se prendió o no. Yo solo fue como ¡Ah! Dios te ama. Pero Nico en ese momento se activó. Él, es, él tiene mucho discernimiento espiritual. Él ve cuando hay demonios, entonces él empezó a orar ahí cubriéndome también a mí Y mi amigo se quedó afuera, él no entró, solo dando vueltas a la casa intercediendo Eso lo hizo el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo está, hay unidad Cuando el Espíritu Santo está, usted hace su parte sin importar qué está pasando Y al final todos están haciendo la parte y todo se engrana, todo es perfecto El caso es que, bueno, ellos recibieron al Señor Después de que lo recibieron el Señor me dijo no puedes echar nada fuera si ellos no piden perdón primero Porque cuando no pedimos perdón eh, hay derechos que el enemigo tiene Y hoy al final quiero, el Señor me puso que okay, hoy vamos a ministrar cosas para quitarle los derechos al enemigo Y que usted pueda recibir soso, su sanidad, su salvación, lo que en este instante está necesitando Bueno ellos pidieron perdón porque incluso ellos fueron a ese brujo y todo y cuando pidieron perdón, ahí oramos por sanidad. El Señor vino, ellos aceptaron, o sea, ellos estaban llorando. Eh, oramos por la sanidad de ellos. Y yo hubiera querido, de verdad, que las llagas se cerraran y le salieran todos los dedos. O sea, yo sería como, ¡yo lo vi! Eso no pasó, pero les voy a contar qué pasó. Terminamos de orar, el lugar se sentía mejor, ya no se sentía oscuro, de verdad, el enemigo huyó. Y mi amigo, el que estaba afuera, entra con lágrimas y una flor. Y le dice a este hombre, el Señor te dice que cuando las lluvias terminen, tu sanidad será completa. Y yo, yo dije, yo me aferro a esa palabra, la creo, oramos sobre esa palabra, fue una palabra profética. Y yo dije, amén, lo vamos a ver. Nos devolvimos y las lluvias terminaban a los tres meses. Y yo estaba toda, ¿cómo está? ¿Cómo está el Señor? <risa> ya se sanó. A los tres meses que acabaron las lluvias, este pastor me dice, Diana, este hombre se llamaba Luis. Este hombre quedó sano, todas sus llagas se secaron La lepra paró, él se levantó de su hamaca Nos mandó un video que decía hermanos gracias por, porque hoy conozco a Jesús Y él testificó en su comunidad acerca del Dios que conoció Tres meses después de eso él murió Porque por todos esos tres años de estar en una hamaca tirado nutricionalmente o sea, no, no comió nada, mejor dicho, no sé ni cómo sobrevivió tres años. Pero Dios tenía un día y una hora para salvar su vida. El Señor me dijo, alégrate, Él está hoy conmigo. El infierno no ganó, la muerte no ganó. Entonces yo dije, Señor, gracias, permítenos ser ese amigo del novio que hace un camino. Que hace un... Porque cuando, cuando vemos que Jesús tiene éxito, decimos finalmente, eh, Él lo hizo, ¿verdad? No, no, es, no somos nosotros. Entonces eh, hay que dejar al Espíritu Santo obrar El Espíritu Santo es el que viene y obra Él es la redención, la vida, el resucitó a Jesús Bueno, esa es la introducción Entonces ya sabemos que cuando Jesús tiene éxito Gana el amor, somos obedientes Y el Espíritu Santo puede obrar Entonces, ¿qué significa menguar? Juan el Bautista dijo Él debe tener más importancia y yo menos Iglesia, y aquí el Señor me decía algo y es, todos sabemos que se trata de Jesús. Yo, miren, yo los miro y yo digo, esta iglesia ha crecido. Ustedes están llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia ha dado fruto. Yo veo vidas aquí que, que hace cuatro años cuando llegué y los veo ahora están llenos. En sus familias hay fruto. Y es, es hermoso. Y yo sé que todos aquí estamos dispuestos a decir, menos de mí, más de ti, ¿verdad? Pero el Señor me decía que a veces se trata incluso mucho de nosotros porque a veces morimos bueno me toca morir está bien me toca perdonar otra vez yo ya no me aguanto a esta gente en la iglesia me toca morir y amarlos o sea como que se trata mucho de nuestro ombligo como yo 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 muriendo Ajá. y, y es como no no tenemos que morir así juan el bautista decía yo estoy feliz si él tiene éxito iglesia esta es una invitación a morir pero morir felices, a morir con alegría, a morir sabiendo que si lo hacemos, Jesús va a tener éxito y algo más grande va a venir, es el momento que lo hagamos en nuestras casas, iglesia, hay mucho que debemos hacer con nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, que que nos va a tocar decir, menguo, Jesús, ten éxito en mi hogar Yo lo experimenté esta semana Yo no quería hablarle de muchos testimonios de, Acerca de mí Pero siento que lo experimenté Porque la, la, la prédica uno la vive primero, ¿verdad? Y, y, en, y un día Nico Bueno, no estábamos discutiendo mucho Pero sí estábamos como, como Que yo estaba un poquito más cansona de lo común Y ya lo tenía aburrido Entonces, un día leyendo este, este versículo el señor me dice, Diana, yo necesito tener éxito en tu relación. O sea, déjame a mí. Es que estás muy viva. Y yo fui toda, ay señor. Entonces yo dije, bueno Dios, yo quiero que tú tengas éxito. Miren, hice una llamamos, nos llamamos y yo estaba toda, sí, mi amor, no te preocupes, sí, no, 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 no. o sea, solo empecé a hablar sin tanta cosa. Me dijo, Diana, ¿qué pasó? Y yo, ¿por qué? No, ¿qué pasó? Tú no suenas igual. O sea, se suena, está bien, pero me da miedo O sea, ¿estás bien? Y yo, sí, mi amor, tranquilo Entonces le empecé a explicar y le dije Amor, es que imagínate que Dios me habló esto y esto y esto Y esto es la prédica Y yo quiero que Jesús tenga éxito Y él me dijo, "Wow, pues solo en tu voz O sea, de verdad, gracias Y yo dije, "Wow, Señor O sea, necesitamos hacer que Jesús tenga éxito Y, les, y siempre, siempre morir duele ¿No saben cuando uno se tiene que pasar su orgullo? Como... Yo tengo la razón, pero cuando uno, cuando uno le dice, sabes que tu punto de vista es muy valioso, miren nada más ayer yo necesitaba comprar una cosa para la gata, para una nueva eh, cosa de arena, porque no tenemos tiempo a veces de limpiarla, entonces esta era una súper tecnológica que se limpia sola. Y yo dije, esto es lo que necesito, que se limpie sola, pero valía 200 dólares y cada mes hay que pagar 60 dólares Yo dije, no me importa, yo necesito que eso se limpie solo Entonces yo le dije ayer a Nico, amor, puedes ir a comprar la, la cosa de la gata Y Nico fue todo, ¿la necesitamos? Y yo, sí, yo no quiero limpiar más eso, bueno, él es el que lo limpia, pero no me gusta que esté tan sucio el caso es que Nico se fue y yo estaba orando por la predica. Y yo, Señor, mientras él va, yo te quiero pedir. Y Dios me dijo, necesito que me dejes tener éxito en tus finanzas. Y yo, ok. Me dijo, hay cosas que no tienes que comprar. Ay, 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 y, yo, no, y yo, y Nico llegó con la cosa y dijo, amor, yo no creo que habíamos haberla comprado. Y yo, <risa> pero ¿saben qué fue lo peor? Que fue hasta la noche que yo le dije... Amor Dios me había dicho que no perdón y hoy la vamos a devolver Pero Nico me dijo sabes qué? es mejor que nos demos cuenta y retroceder Y decirle Jesús perdón no te dimos el camino pero ya nos dimos cuenta Porque cuando nos arrepentimos es como si no hubiéramos hecho nada O sea es que se borra se borra Dios se le olvida que hicimos eso Entonces hoy devolveremos esa cosa El caso es que <risa> necesitamos dejar que Jesús tenga éxito oír que Jesús tenía éxito lo llenaba de alegría a Juan el Bautista él no estaba lleno de tristeza porque tenía que menguar él ponía sus ojos que al morir él mismo Jesús tendría un camino y por eso todo estaría bien yo tengo una persona muy cercana que ella llevó a toda mi familia al Señor cuando ella tenía 12 años a mí, mis primas, o sea casi todos mis tíos son cristianos por ella Dios la trajo a ella pero ella creció y en un momento ya, como en su juventud, ella se alejó y hoy en día está lejos de Dios, ya no cree que Dios existe. Y yo digo, oh My God, o sea, el fruto que ella tuvo fue tan grande y no cree. Pero ella me dijo un día, antes de casarme y mudarme acá, me dijo, ¿Sabes qué? Es que allá exigen mucho, es que uno a todo lo prohíben. Que no, que no tomar, que no salir, entonces no Y yo le dije, wow, entonces tú nunca conociste realmente a Jesús Porque es que ser cristiano no se trata de lo que no puedo hacer Ser cristiano se trata de el que Jesús tenga éxito Que yo no hago algo porque Él tenga éxito Porque Él va a hacer algo aún más grande Le dije, ser cristiano es lo más divertido que he hecho en mi vida Antes de ser cristiana yo salía con amigos, hasta tomaba pero nunca nada me había llenado tanto como ahora el Espíritu Santo Y yo solo dije, wow, nunca conociste eso Y oro para que ella lo conozca, oro para que ella experimente y pueda, pueda morir feliz O sea, pueda, pueda morir con alegría Ok, entonces hay tres cosas, iglesia, que el Señor me dijo que necesitamos menguar esto se aplica para todo. Tal vez usted está pensando y diga, ah, ok, creo que con mi esposo me va a tocar hacer esto, ¿verdad? O creo que aquí en la iglesia me va a tocar hacer esto. Pero el Señor me habló de tres cosas específicas. Y una, la primera es dejar a Dios hacer. Y aquí el Señor me habló de Isaías 30, 15, que dice, esto dice el Señor soberano, el santo de Israel. Ustedes se salvarán, tendrán soso. Solo si regresan a mí y descansan en mí, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. El contexto de este versículo es que los israelitas están buscando de nuevo a Egipto. Están mirando a Egipto diciendo, las riquezas, los carros del faraón, todo lo que tenían. Pero el Señor les está diciendo, esperen, la salvación no va a venir de ahí. Necesitan tranquilizarse y descansar y mirarme a mí. Y es que el Señor me, me decía con esto, hay un peligro cuando no estamos quietos y es que hacemos las cosas de afán y es que queremos que las cosas se den. Hacerle un camino a Jesús es esperar. ¿Saben por qué? Porque el amor es paciente. Y el Señor me decía, hay un peligro y es que Podemos llenar nuestro corazón de mucho amor al dinero, de que las cosas se hagan ya. Yo decía, Dios, pero esto desvía un poco mi prédica y me dijo, no, esto es para alguien que solo está poniendo su mirada en las finanzas y su corazón está decepcionado y frustrado. Y iglesia, el reino de Dios no tiene nada que ver con el dinero. ¿Saben por qué? El reino de Dios avanza y el dinero es una añadidura. O si no, Jesús hubiera venido a ser un multinivel. Jesús hubiera venido con los discípulos y decirles bueno pongan toda su plata aquí que la vamos a multiplicar o sea Jesús hubiera hecho eso verdad es más el reino ni siquiera se trata de política o si no Jesús hubiera ido al César y lo hubiera hecho a todos bueno amigos todos obedecen al César vamos a votar por el César o sea se dan cuenta el reino de Dios no tiene nada que ver con nuestras preocupaciones mundanas cuando nosotros dejamos a Jesús tener éxito todo eso se pone en su lugar lo he visto en mi vida, nosotros hemos tenido tiempos de, de, de abundancia Y tiempos tal vez no de escasez porque siempre hemos tenido lo que necesitamos Pero de pronto en lo que nos toca decir no podemos tener estas cosas Y en todo el tiempo he visto la fidelidad de Dios Más buscad primero el reino de Dios, eso es dejar que Jesús tenga éxito Y el Señor me decía que necesitamos menguar para que las cosas se hagan en su tiempo perfecto hay una historia en Génesis que les, se los debo, pero es la historia de, de la promesa de Abraham. Yo creo que algunos de ustedes se la saben, pero se la va a resumir y es eh, su esposa Sara no podía tener hijos. Ella ya era una viejita, literalmente hecho cerrado el, la, la opción de procrear más hijos. Entonces eh, Dios viene y le dice tú y tu esposa tendrán hijos, un hijo lo llamarás um, Isaac y ese hijo es el hijo de la promesa de ahí. Vendrá una generación que me amará por siempre Y ellos, ok, ellos la creyeron Sara al principio se, se rió Pero Abraham abrazó la promesa con fe Pero que ustedes saben la historia Abraham, se pasaron años Como 25 años, más de 20 años Y nada O sea, ¿qué promesa Dios le ha dado que usted dice? Nada, nada que pasa Pero Sara, a Sara le entró el afán Mujeres, nosotras somos muy afanadas Los hombres pueden estar esperando Y nosotros ya toca que pase ya, ¿cierto? Entonces Sara estaba todo, ¿sabes qué? Pues tengo un hijo aquí con, con la señora que está aquí y pues ya lo adoptamos y ese es Isaac y Abraham, Abraham todo, ok, me gusta el plan, suena chévere, él fue y lo hizo y nace Ismael, Ismael no era plan, Ismael fue el resultado del afán, Ismael fue el resultado de no dejar que a Jesús tener éxito De no esperar, de no ser paciente ¿Saben qué? La, la, la población musulmana hoy en día viene de la rama de Ismael Y es la población que se opone hoy a Cristo Cuando no dejamos que los planes de Dios nazcan y tengan lugar Puede que ese plan después se oponga al propósito de Dios con su vida Iglesia, el Señor me habló algo con esto a mi vida Y esta bien lo va a compartir yo tenía una pregunta que yo me iba a llevar a la tumba porque no encontraba respuesta. Y yo le dije a Nico, amor, yo me voy a llevar esto a la tumba. Yo no sé, o sea, yo necesito que el Señor allá me explique. Y la pregunta era, ¿por qué, Señor, tú me dejaste hacer... Yo, yo hice un café, un restaurante en Colombia. Mi papá me prestó el dinero. Y yo, yo estaba en fuego en ese momento por el Señor y ese café era un café misionero. Y yo decía, todos los que trabajen aquí van a tener dinero para las misiones y salvaremos al mundo. Ese era mi sueño. El caso es que... <risa> Hice ese café fue la peor pesadilla el día que lo vendí fue glorioso o sea nunca dio dinero literalmente solo me dio deudas eh, me quemó físicamente o sea yo no podía más me desvió un poco porque Dios me había llamado para hacer una obra y era la, el ministerio que ustedes hoy ven pero ya ni tenía energía para eso porque el restaurante me estaba sacando todo pero yo sentía que Dios me había dicho que sí, yo sentía que yo lo hice con fe, mi corazón era bueno, mi corazón era hacer misiones y que la gente que trabajara ahí pudiera hacerlo, incluso pasaban milagros allá adentro, entraba gente enferma y salía sana, o los chicos, mis amigos oraban por la gente y salían sanos, o sea, veíamos la gloria de Dios, y yo decía, Dios es tan contradictorio, ¿por qué si veía tu gloria? y yo tenía la fe para que ese lugar fuera increíble, fue tan horrible Y el Señor me dijo Con esta prédica por fin me respondió O sea, no saben lo grande que esto es para mí Y me dijo, hija ¿Por qué no esperaste? Mi plan si sí era que tuvieras un café Y hoy ya lo tengo con, con Nico Pero tú no fuiste capaz de esperar Y ese plan se opuso a mí Se opuso a mi plan contigo En ese momento te cansaste No podías hacer más y yo tenía más cosas Y no sé de qué me perdí Pero ¿saben qué hice? Retrocedí Señor, perdóname, vendo esto, chao, chao, no me importa si pierdo la plata, le pedí perdón a mi papá por gastarme su plata y simplemente volvamos pues, a empezar. Y Dios es tan bueno que restauró. Entonces, eso quería contarles. No podemos servirle a Dios si es las riquezas, iglesia. Eso es, eso es un punto. Pero sí podemos soñar con ser bendecidos. Porque la Biblia dice que Dios quiere una vida para nosotros con abundancia. Yo, yo, yo le estoy pidiendo específicamente un carro, yo quiero mi casa así Lo sueño, pero no es mi prioridad, porque eso será una linda añadidura Cuando nos quedamos quietos, pues, el Señor puede hacer tres cosas Hacer que el plan perfecto se cumpla, que haya Isaac y no Ismael Que Él pueda sanarnos como el pastor unge la oveja Iglesia una de mis cosas favoritas de la Biblia es que Dios explica todo con metáforas Y dice, el reino de los cielos es como tal cosa Y uno dice, ah, ok Y hay una cosa que él dice, es, yo soy el pastor y ustedes las ovejas En la vida real, los pastores que cuidan las ovejitas Ellos tienen que hacer algo cuando la oveja se enloquece Y les voy a contar qué pasa La oveja a veces se le meten unos mosquitos en la nariz y pone huevitos y eso se vuelven larvas que a veces van al cerebro. La oveja se estresa tanto que no sabe cómo sacarse eso y se empieza a pegar contra las paredes, o sea, se enloqueció. Si usted ve a alguien enloquecido que solo se la pega en las paredes, necesita esto. Y ya le va a contar qué es. Entonces el pastor la ve dándose, 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 angustiada, preocupada. Su mente está contaminada. Su mente está contaminada de mentiras. El pastor la toma, la coge y coges aceite de oliva y se lo riegan la cabeza. Y eso hace que esas larvas empiecen a salir, eso la protege y no pueden volver a entrar, es una unción. Por eso el aceite de oliva representa la unción del Espíritu Santo. Iglesia, hoy... El Señor necesita sacarnos esas larvas para que Él tenga éxito. Tal vez no podemos menguar porque estamos tan, tan estresados con toda esa manada de pensamientos y de larvas que no son de Él, pero tampoco tenemos la habilidad de sacarlas. Hoy el Señor, nos, hoy el Señor les va a ayudar a sacarlas. Hoy el Señor tiene que drenar todo eso con la unción de su Espíritu Santo. Y es la única manera de estar tranquilos. Pero solo se puede si regresamos y descansamos en Él. Si la oveja se queda quietita y deja que el Espíritu Santo... Nos sane y nos limpie Ok ah, Eso es lo primero Entonces quedarse quieto, menguar Lo segundo Y esta parte iglesia es increíble El Señor me dio una visión Y después me lo explicó con la Biblia Y es que menguamos Cuando no somos Ni los jueces Ni los acusadores de la iglesia Si somos el amigo del novio No podemos ni acusar ni juzgar la iglesia el novio no nos va a dar el lugar de amigo del novio si hacemos eso, entonces imagínense que hay tres lugares aquí, tres sillas, la primera es la silla del acusador, iglesia ya existe un acusador, se llama Satanás, el que se opone al reino de Dios, el que se está oponiendo ahí a usted, el que lo atormenta, el que lo está oprimiendo, ese es el acusador La Biblia dice en Apocalipsis 12.10 Pues el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche Ha sido lanzado a la tierra Él está aquí en la tierra y su labor principal es Pecó, 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 mira a Dios él, 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 no vale la pena Chan, 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 acusa, acusa, acusa Hay otra silla aquí Y es la silla del gran juez Hay solo un juez Y es Dios El juez justo el único que ve la, la película completa. Por ejemplo, si usted... Si fácilmente podemos juzgar a Pepito, que está sentado ahí imaginariamente. Yo no conozco su vida. Yo no veo la película completa. So Dios me dice, no lo juzgues. Pero Él sí la ve. Él es un Dios, Dios just, justo. Y dice en Santiago 4.12 Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Entonces, Dios dice solo hay una silla, no hay otro juez, no puede haber otro, iglesia no podemos tomar la posición de jueces y ¿saben, quién, saben qué es el espíritu detrás de eso? El, el espíritu de religiosidad, porque el espíritu de religiosidad es como yo me sé la Biblia y eso es pecado, usted no puede hacer esto, la, sí, o sea, eso no trae ningún fruto, eso no es dejará a Jesús tener éxito, eso es literalmente sentarse en la posición que solo Dios tiene y ponerle una traba a Jesús. Y también cuando venimos a, la, a acusar, ¡Ay! no terrible, mire, mire estos jóvenes, o sea, no, malo, 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 estamos tomando la posición de Satanás, solo hay un acusador, no pueden haber dos, no tomes el lugar, esa es la posición del enemigo. Pero hay una posición que Dios sí nos llamó a tomar, y es la posición de Primera de Pedro 1, del 22 al 23. Dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La, la posición que Dios nos ha llamado es Ama a tu prójimo, sírvele, no lo acuses, no lo juzgues Si algo mal ves, ora e intercede Porque esa persona necesita tu oración Amar a la iglesia, ser amigo del novio Es lavarle los pies a la iglesia, cubrirle la falta No, ni acusarlo ni juzgarlo Esos dos ya están tomados, ¿verdad? Entonces, debemos menguar Debemos renunciar a ser el que juzga, a ser el que acusa Iglesia duele a veces, a veces duele Hace poquito tuvimos, no puedo decir que un problema Pero sí una discusión a raíz de algo Y para mí era muy fácil juzgar, decir no, es que eso no es así O acusar, y el Señor me acuerdo que esa noche que, con eso que pasó Nico me miró y me dijo amor, nos toca rodillas al piso Rodillas al piso y orar porque esto puede ser una oportunidad o para abrirle la puerta al enemigo o para creernos Dios. Necesitamos tomar nuestro lugar. Eso es el amigo del novio. Entonces, llamados a ser amigos del novio. Voy a resumir un poquito. A mí me gusta resumir para saber dónde vamos. Lo primero es que estamos felices dándole un lugar a Jesús. Morimos para que Él tenga éxito. Y el éxito es que reine el amor, obedecemos y el Espíritu Santo tiene un camino. Segundo, menguamos dejando que el tiempo de Dios sea el que rige nuestras vidas y no nuestro tiempo. Queremos Isaacs y no Ismaeles. También no somos ni el acusador ni el que juzga, sino el que ama a los hermanos. Y ahora nosotros somos llamados a ser el amigo del novio. Iglesia, yo sé que cada uno de ustedes va a resultar siendo el que se sienta en ese lugar, el amigo del novio, como decía la pastora. El amigo del novio, el que sirve. O sea, somos una comunidad. Cuando uno va a un concierto, uno va, ve uno, las luces, todo, uno recibe, recibe, recibe. Aquí no estamos haciendo, aquí no venimos A un evento, aquí venimos a una Comunidad viva, donde el Espíritu De Dios está entre nosotros y nos permite Amarnos unos a otros, es una Comunidad donde compartimos nuestras eh, Tortillas mexicanas Donde compartimos todas nuestras De hecho vimos con Ico una historia Bíblica para los niños, que decía Bueno y el Espíritu Santo los bautizó Y ellos se reunían y compartían la comida Y yo, yo dije, ah hoy en día Eso se llama convivio <ríe> Aquí hacemos convivio, somos una comunidad, pero es eso, es el amor permitir a Dios eh, que reine en nuestras vidas um, en 1 Corintios 13 1 dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería un metal, un metal ruidoso o un símbolo que resuena iglesia con esto el señor también me decía ustedes son mi instrumento son como un violín Hagan de cuenta que el novio y la novia están sentados y, la, y, y lo que el novio quiere es traerle soso a la novia Liberación, amor Mire, alguien que está en la mala y que está pecando mucho Necesita misericordia Y si se sentó con Jesús y lo aceptó Necesita recibir de Jesús El amigo del novio es el violín Toca la melodía perfecta para que reciba Para que la novia reciba del novio Pero a veces cuando no tenemos amor por la novia ¿Qué pasa? Somos un metal que resuena entonces no estamos como la la la, ya estamos como, la, 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 y yo creo que Jesús es como, espérate un segundo, estamos interrumpiendo lo que él está haciendo. A veces Jesús tiene que ser como, bueno, mira, vamos a sentarte un ratito y después te llamo a ti a la mesa como la novia y te ayudo y te sano porque no hay amor. Y a veces Dios ah, tiene que hacer eso, Dios tiene que afinarnos. Y afinarnos tiene que ver con limpiarnos, lo que decía el hermano Julio cuando él abrió con eso, yo dije, gracias Dios, porque tenemos que ser una novia lista, que constantemente se limpia y que está dispuesta a menguar. ¿Saben? Hay una, la Biblia dice que oremos ob, por obreros. Y el Señor me decía, no hay pocos obreros porque hayan pocos cristianos. El reino está avanzando. En Colombia yo he visto un avivamiento, y día a día miles de personas están aceptando al Señor, incluso aquí en Wilmington, o sea, en todo lugar hay personas aceptando, Que puede ser más? Sí, ¿que vamos por toda la nación y por todo el mundo? Sí, pero sí está sucediendo, y la falta de obreros no es por falta de cristianos, es por falta de cristianos preparados, es por falta de cristianos dispuestos a menguar para que Jesús tenga éxito El Señor no puede poner a un obrero que no va a ser buen amigo de la novia Porque va a dañar la novia, porque va a lastimarla Dice que un, un obrero listo se ha entrenado en el arte de amar, de obedecer Y de su constante comunión con el Espíritu Santo ¿Ustedes saben quién era Elías y Eliseo? Los profetas increíbles de la Biblia O sea, ya estaban muertos y seguían haciendo milagros Hágame el favor O sea, más o menos Hagan de, cuen no, de cuenta que Pastor Willy se fue con el Señor en algún momento Y botamos a un cadáver en la, en la fosa de Pastor Willy Y ese cadáver resucita O sea, todavía la unción estaba Eso pasó en la vida real con Eliseo Era increíble, amén <risa> Era tanta la unción Esos milagros eran un Impresionante, pero saben ellos dos que decían siempre Y esto lo vi en, en Instagram por eso quería contarles Ellos siempre decían vengo en nombre del Señor de los ejércitos celestiales En cuya presencia permanezco No decían en cuya presencia estuve el domingo O en cuya presencia estuve esta mañana No, en cuya presencia permanezco Por eso tocaban y sanaban Por eso pasaban cosas todo el tiempo en su vida Amén eso es lo que Dios quiere, la forma de menguar es permanecer en el Espíritu Santo Iglesia yo quiero ministrar porque yo siento que el Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas Y voy a terminar con esto que el Señor me habló sobre cómo ser obreros Como ser obreros listos y preparados para ministrar su iglesia Yo no quiero hablarles esto y decir ay no yo soy increíble, no Pero quiero contarles algo y es cuando el Señor nos dio el ministerio de niños Llegamos al edificio y el edificio estaba terrible, cochino con cosas de hace como 10 años Yo dije ¿cuándo vamos a transformar esto? O sea, está tenaz Y obviamente no tenía tiempo, no tenía manos tampoco de hacerlo Y un día yo estaba en mi casa y como nueva, nueva esposa yo estaba limpiando todo Y el señor me detuvo y me dijo, qué linda está quedando tu casa, la mía está en ruinas, la mía está sucia, la mía está desordenada Mejor dicho, coge el carro y me vine a organizar. Pero Dios, perdón, yo quiero que tu casa brille. Yo quiero que tu casa sea la más linda. Yo sueño que los niños entren y digan, este lugar es espectacular, es la casa de Dios. ¿De qué me sirve que mi casa esté bien barrida y trapeada si su casa no lo está? Por eso, iglesia, Dios nos está llamando a ser amigos del novio, a cubrir la falta, limpiar, venir y poner nuestros dones al servicio del Señor. ¿Sabían que hay personas en la Biblia dice que Alguien ungido en el Espíritu Santo era bueno sirviendo las mesas Que alguien ungido con el Espíritu Santo Y yo siempre hablo esto en las prédicas Pero Dios me decía, es que debo seguir diciéndolo Porque quiero que ellos se animen a ser amigos del novio Y que puedan servirme con todo su corazón En 2 Timoteo 2.15 dice Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Y que explica correctamente la palabra de verdad Miren esto, hmm. evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Jimeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de a fe a algunas personas. Iglesia, menguar también es no entrar en discusiones entre ustedes acerca de que si dijo la Biblia, que si no dijo, que los diezmos son para este tiempo, que no son para este tiempo. O sea, aquí dice que alguien empezó a decir, no, ya sucedió la resurrección y creía que tenía la razón y terminó alejando a algunas personas de la fe. Tengan cuidado, iglesia, tengan cuidado de, de esas conversaciones inútiles. Um, Dios me hablaba lo del diezmo porque hoy en día hay una corriente que dice que no, que el diezmo ya no es. Yo no sé qué Biblia leen. O sea, en Mateo está... Jesús dijo, como les dijo a los religiosos, está bien dar el diezmo, lo que pasa es que ustedes tienen el corazón picho, o sea, no lo den así, más o menos, o sea, denlo alegremente, pero yo digo, y a veces nos envolvemos en conversaciones, un obrero listo se envuelve en esas conversaciones, porque estás listo para ver qué quiere hacer el novio, si mi conversación va a dañar lo que el novio quiere hacer, prefiero callarme, morderme la lengua, pero hay que ser amigos del novio, amén. Y dice, sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción El Señor conoce a los que son suyos, todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para su honorable uso. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. El Señor nos llama a eso. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Piensa en este instante en una persona difícil para usted. No me la diga. El Señor hoy le dice, sé paciente Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo Iglesia, Jesús necesita tener éxito en nuestras vidas Y no es difícil Tenemos que morir con alegría Sabiendo que lo que yo haga le va a dar un camino a Él Que el Espíritu de Dios lo puede hacer y no sé si me ayudan poniendo el piano eh, ahí en el, sonido, en el sonido Pero esta mañana yo quiero empezar orando por algo Y es que yo sé que no podemos ponerle No podemos permitir que Jesús tenga éxito Cuando estamos oprimidos por el enemigo Porque intentamos con todas nuestras fuerzas Y amamos a Dios y si queremos Pero viene el enemigo y nos aplasta una y otra vez Hay algo aquí y es Hay circunstancias que sí son más grandes que nosotros y yo sé que los predicadores dicen, no, esto no es más grande, tú eres más grande. Y hoy yo vengo a decirles, no, sí hay circunstancias más grandes que nosotros. Pero esas circunstancias no son más grandes que Dios. David sí era más chiquito que Goliat, en estatura. David nunca fue un guerrero, él nunca estudió para eso. <ríe> Goliat se entrenó toda su vida para ser un guerrero. Él era más grande y sabía más, era más fuerte. David sabía que él era más chiquito pero David sabía quién era su Dios y con esa fe derri derribó a Goliat Si hoy una circunstancia hoy en este momento es más grande que usted iglesia lo lamento pero su Dios es más grande que esa circunstancia y es una roca que se llama fe la que derriba esa circunstancia Entonces yo quiero que en este momento si usted, yo sé que a veces da pena pasar al frente Yo, yo en mi anterior iglesia no, nunca hacían esto de los ya, llamados al altar Entonces yo no era tan confiada como paso, no paso, Sí, o sea cómo se hace Pero somos una iglesia pequeña y podemos orar unos por, no, por los otros Y quiero empezar orando por las personas que se sienten oprimidas y atadas hoy que dicen no puedo, esta mañana escuché a varias personas diciendo ah, estoy luchando con algo, no puedo con esto, si esto está pasando hoy el Señor necesita traer ese aceite, ese ungüento y darles libertad para que ustedes puedan darle un camino a Jesús, entonces si usted necesita oración por eso yo lo invito a que pase aquí. Porque vamos a empezar a orar y vamos a, o sea el Señor me mostró cómo hacerlo Entonces quiero empezar con esto, no le dé pena, solo quiero que se levante y, y venga aquí vamos a orar por esa libertad y obviamente le pido a los pastores que me ayuden a orar Gracias, gracias Señor Jesús, es solo su fe, es su fe iglesia Como decía el hermano Manuel, la mujer que tocó el manto es su fe Hoy esa roca pequeña se llama fe yo quiero que cierre sus ojos y voy a empezar orando en lenguas y todos los que estén sentados vamos a ser el amigo del novio y vamos a interceder y van a orar y a alabar al Señor y Yo voy a empezar hablando en lenguas un segundo Espíritu Santo yo te pido tu fuego consumidor Eres tú el que toca, eres tú el que sana Eres tú el que trae soso, el que trae libertad Señor todos aquí necesitamos libertad Espíritu de Dios Hoy traes un ungüento y les traes libertad. Hoy pones aceite de oliva en sus mentes. Hoy todo pensamiento que ha estado cautivo... Por el enemigo que ha sido una fortaleza mental Hoy empieza a romperse todo duelo por muerte Hoy se rompe Gaby no más duelo en el nombre de Jesús Hoy eres libre, libre, libre Hoy el Señor te dice alégrate de entregarme tu duelo Porque yo tendré un camino para ti Gaby Alégrate de entregarle al Señor tu duelo Porque estás menguando y el Señor te trae gozo arriba, basta, resta, Cachaba ur rabasaje padre En el nombre de Jesús todo letargo y Todo espíritu es tu por se va en el Nombre de Jesús tú restauras el sueño En el nombre de Jesús tú restauras el Descanso todo lo que ha tenido autoridad demoníaca Sobre ti hoy se rompe y el Espíritu de Dios sopla Y el Espíritu de Dios trae una unción Aceite de oliva sobre ti Rebequita Tu fuego Espíritu Santo más De ti tu fuego Espíritu de Dios Señor sobre Clemente Y sobre Rebeca todo lo que Se les ha opuesto a ustedes dos Hoy se rompe Porque han sido fieles porque El Señor los llama para ser amigos Del novio porque han sanado su corazón y aún todo argumento que ha querido venir hoy se rompe porque ustedes son una familia de fruto y te pido espíritu santo que tomes tu lugar hoy en el nombre de Jesús sigan orando iglesia e intercediendo toda opresión toda ansiedad y todo lo que les ha oprimido el, el pecho todo lo que está oprimiendo el pecho esa ansiedad que viene por estrés Se rompe ahora en el nombre de Jesús te vas ansiedad y quiero que usted lo diga Te vas ansiedad en el nombre de Jesús No sueltas porque esta iglesia Avanza y le hacemos un camino Al Señor y esos gusanos Que han estado en la mente, en la nariz Se van, se van de ahora Y para siempre en el nombre De Cristo Jesús Espíritu de Dios Yo vengo y te pido que hagas tú un camino Espíritu de Santo Sopla y saben son los Siento al Espíritu de Dios tocándolos El Señor está tocándolos Está soplando vida donde había muerte Está soplando vida donde había enfermedad Sopla el Rúa, el Rúa del Espíritu Santo Si alguien aquí tiene problemas de riñones Pueden levantar su mano Si alguien tiene algo en su riñón Tu hermana Ismaelito Sentía caliente mi, mi costado, en mi riñón y en el nombre de Jesús Gracias por la sanidad en los riñones, en el nombre de Jesús Porque hoy hacemos un camino para ti Jesús y tú quieres traer sanidad Hoy te pedimos Señor perdón por los pecados que le han dado derecho al enemigo Pero hoy rompemos toda maldición Señor Ismaelito ha sido un buen amigo del novio Ismaelito el Señor te levanta y te dice que has sido un siervo fiel El Señor te dice yo te veo Yo te veo Ismael Yo veo lo grande y lo pequeño Lo que lloras, lo que preocupa tu corazón Oh Señor que la unción de tu Espíritu Santo lo llena desde la punta de su cabeza a la punta de tus pies y el gozo que Juan el Bautista hablaba te llena porque tú eres amigo del novio y el Señor te da esperanza Ismael hay esperanza te dice el Señor y yo declaro sanidad todo dolor sale de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús sigan orando iglesia porque el Señor se está moviendo y si ya sabe orar en lenguas oren en lenguas Espíritu de Dios te alabamos a ti tú eres la vida la resurrección te necesitamos Señor gracias porque hoy soplas sobre lina y soplas vida, soplas vida en abundancia Uy, está la basta. Señor hoy tú las sanas, hoy tú las sanas, hoy tú las sanas la injusticia es sacudida de tu espalda lina el dolor y la desesperanza es sacudida de tu espalda. El Señor te dice, ven a mi hija, que yo te levanto. No te preocupes por nada, solo mírame a mí, Señor. Tú restauras lo que el enemigo con violencia vino a hacer en su vida. Lina al Señor, cada cosa la va a restaurar. No llegaste aquí por casualidad. El Señor te mira con amor y te dice, hijita, aquí estoy, yo te veo, y todo pensamiento que no viene de ti se va, el rúa de Dios, Shekinah, Espíritu Santo. Llénala tú con pensamientos de vida, de esperanza por ella y por su hijito, porque verás la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, porque nunca se ha visto un justo desamparado, porque tu corazón hoy es dispuesto, cambiado, renovado y el Señor te dice mira que yo lo haré. Gracias Padre porque tú estás obrando Señor Siga obrando Iglesia que es el Espíritu moviéndose El Espíritu que da vida Tócalos Espíritu Santo Tócalos con tu fuego Con el fuego que quema todo dolor Toda tristeza Señor tú La sanidad que haces es, es para siempre Y lo haces bien Señor Ven, Jorgito y tu esposita vengan. Jorge, cierto, esposita, vengan para acá. Shalabarazo soy acá. Sigamos orando en unidad, de iglesia. Que el Espíritu Santo está aquí, Señor. Pastor Señor Jorge y Telma. Oh, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú los llamas amigo del novio. Ustedes se alegran de ver a Jesús obrar, ustedes se alegran de ver a Jesús tener éxito y hoy hay más Espíritu de Dios te pido que haya más para ellos, más amor, más paz que lo que ellos te están pidiendo como una oración ferviente lo puedan ver Señor que tú sanes y restaures el gozo de su corazón y que desde hoy ellos puedan ver más de ti en sus vidas Espíritu de Dios, tu rúa sobre ellos oh, Alégrense, alégrense dice el Señor pues yo estoy obrando en sus vidas Alégrate Jorge Alégrate Telma Porque me verán a mí allanar Los caminos de sus hijos Me verán a mí allanar Los caminos que ustedes creen Que son difíciles Alégrense y esperen En mí, les dice el Señor Mientras tanto Adórenme Adórenme y búsquenme Porque al que mucho Se le ha dado, se le dará más Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando, Jesús. Tú estás obrando, Señor. Delfi, el Señor te ve. Padre, gracias por Delfina. Levanto su corazón, Señor. Señor, gracias por Delfi. Oh, Salabaya. Señor sana todo dolor del final Señor restaura la esperanza proverbios dice que cuando hay cosas que se demoran la esperanza se frustra y hay dolor y hoy el Señor quiere sanar el dolor de la esperanza que se ha frustrado porque dice también que un sueño cumplido es vida y el Señor quiere renovar tu esperanza así como renovó la esperanza de Ana cuando pedía un hijo y el Señor lo concedió el Señor te dice que Él te escucha que Él te escucha y en la espera Él renueva tu esperanza para que puedas esperar en alegría pero el Señor está cerca Confía en mí Renueva la esperanza de tu salvación Delfina, ven alegre Ven alegre y levanta tus manos Porque tu fe, tu fe Abre la puerta, tu fe te ha sanado Tu fe y tu oración Delfina son un grito en el cielo Yo me encargo te dice el Señor Solo descansa En mí, en tranquilidad Y en descanso está tu salvación Déjame a mí te dice el Señor gracias Dios tu Padre y en este tiempo Todos te damos gloria y honra a ti Espíritu de Dios Porque no se trata de que el domingo estuvimos en ti Sino que así como Elías y Eliseo decían Yo permanezco en él Iglesia yo quiero que usted ponga su mano en su corazón Y le diga Espíritu Santo Quiero permanecer en ti Quiero salir de aquí hablando contigo Dándote un lugar, quiero ser el amigo del novio. Quiero que Jesús tenga éxito. Padre, te doy gracias por la libertad que viene de Ti, por el soso, por la salvación, porque no estoy derrotada, porque Goliat es grande. Pero tú eres más grande y mi fe derriba a Goliat Señor nos vamos hoy sabiendo Que tú estás cerca Te amamos Señor, gracias Jesús Y este aplauso es para el Rey de Reyes Y Señor de señores Gracias Señor Te adoramos Jesús Amén Y amén, gracias Dios que tengan un día bendecido, iglesia, y que vayan en la presencia del Señor. Amén.